0: Comienza el Dios de cada día. Desde la diócesis de Salamanca, con el padre Alfredo Fernández.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Un día más nos encontramos aquí, en la radio de Nuestra Madre. Para seguir rastreando el paso de Dios por nuestra vida, para seguir siendo conscientes de que el Señor todos los días pasa por nuestra vida, pasa por nuestro camino, camina con nosotros y nos hace descubrir que la realidad es mucho más honda, mucho más bella, mucho más hermosa de lo que pueden contemplar nuestros ojos. Después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de la jornada, nos disponemos a seguir descubriendo asombrados ese paso del Señor por nuestra vida que la hace fecunda, hermosa y bella. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca y juntos en esta radio que es nuestra casa y nuestra madre, vamos a, de la mano de nuestra madre vamos a, a vivir estos momentos de, de encuentro. Y lo vamos a hacer poniéndonos en clave de Dios, claro que sí, poniéndonos en clave de Dios, mediante la oración, para que todo lo que yo pueda decir y todo lo que podamos recibir en estas en estos minutos de programa sea lo que Dios quiere y para su gloria y para nuestro bien. Señor y Dios nuestro, tú nos has invitado a seguirte, nos has invitado a entregar toda nuestra vida en tu servicio, por la intercesión y con la ayuda de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Reina y Madre del Perpetuo Socorro, Reina y Madre de los Apóstoles, Ayúdanos a descubrirte y a seguirte con todo el corazón, a no anteponer nada a tu seguimiento, a hacer de nuestra vida una prolongación de tu reino, de tu evangelio y de tu amor, para que así nuestra vida puede dar, pueda dar los frutos que tú esperas recibir de nosotros. Amén. Pues sí, queridos amigos, nuestra vida... Debe ser una prolongación del reino de Dios, debe ser un anticipo también, para muchos que todavía no han llegado a intuirlo ni a descubrirlo. Nuestra vida está llamada a dar fruto, a ser fecunda, para que otros puedan descubrir en ella, a través de nuestras vidas, como un nuevo evangelio, puedan descubrir la gracia, la presencia y el amor de Dios. Muchos, de hecho, no leerán más Evangelio que nuestras vidas. Por lo tanto, nuestra vida tiene que reflejar el Evangelio con mayúscula. Nuestra vida tiene que ser buena noticia, la buena noticia de Dios con nosotros, del Dios hecho hombre, que ha venido para salvarnos, que ha destruido a todos los enemigos que nos atacan y nos acosan, incluido la muerte, el último y definitivo enemigo, que ha sido vencido por el Señor en la cruz y que resucitando nos ha abierto a una vida verdaderamente nueva, mucho más allá de las barreras de la muerte. Bueno, pues todo esto es lo que queremos vivir con nuestra vida de cada día. Eh, me gustaría comenzar este, este, esta meditación de hoy, esta reflexión en este programa, eh, partiendo de la liturgia de todas estas, todas estas últimas semanas, que me parece, siempre que llegamos a este momento del año litúrgico, a mí me parece realmente expresiva y, además, un signo de la, de la sabiduría de la Iglesia, ¿no? que ha ordenado todo pues, de una manera verdaderamente preciosa para que, viviéndolo año tras año, pudiéramos podamos crecer e introducirnos en los misterios que celebramos. Y me refiero a que, bueno, pues hemos terminado ya todas las grandes solemnidades de la Pascua y las que vienen después del tiempo pascual, y ahora ya retomamos de una manera más continuada los domingos del tiempo ordinario. Ya estamos en tiempo ordinario desde Pentecostés, desde que terminó la Pascua, hace ya varias semanas. Pero es verdad que los domingos siguientes pues han estado coloreados, por decirlo así, todavía por grandes solemnidades. Después de Pentecostés celebramos la gran solemnidad de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios, comunión de amor, comunión de personas en el amor. Después hemos celebrado la gran solemnidad del Corpus Christi, esa presencia real del Señor en la Eucaristía... ...que nos alimenta en el camino, que podemos adorar y a través de la cual podemos contemplar los grandes misterios que celebramos. Y después, todavía después de la gran solemnidad del Corpus, hemos celebrado la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que si tienes más, que queda un poquito más escondida, porque no se celebra un domingo, se celebra un día de diario, un viernes, pero es, sin embargo, una fiesta verdaderamente hermosa, preciosa, porque es como la puerta de entrada para los grandes misterios. Es decir, que de alguna manera, eh, los grandes misterios van desde, en, en la celebración litúrgica, desde lo más sublime hasta lo más concreto, pero en cambio, en nuestra eh, recepción, o más bien en nuestra... En nuestro ir caminando hacia Dios, eh, recorremos un camino un poquito inverso. A través del corazón de Cristo, traspasado en la cruz, a través del amor de Dios que se manifiesta en el corazón de Cristo, podemos llegar a descubrirle también presente en la Eucaristía y alimentados por la Eucaristía, podemos llegar a contemplar el misterio del Dios amor. Y todo con la fuerza del Espíritu Santo, que tras la resurrección se nos ha dado como el que nos hace capaces de ir transformándonos en Cristo, ¿no?, transformándonos en Dios. Bueno, eh, como veis, de alguna manera, en nuestra experiencia cristiana, vamos recorriendo el camino de esas grandes solemnidades, pero de manera un poquito inversa, ¿no?, empezamos por el corazón de Cristo, más aún empezamos por el corazón inmaculado de María, ...que siempre está al lado del corazón de Jesús... ...bueno pues María nos lleva a Jesús... ...María nos dice hacer lo que los diga... ...nos introduce en su corazón... ...en el corazón, en el sagrado corazón de Jesús... ...y a partir de ahí... ...pues alimentados por la Eucaristía... ...como digo vamos conociendo... ...vamos eh, introduciéndonos... ...en los grandes misterios que celebramos... ...bien pues... Eh, ...este es digamos como el, el, el marco genérico... ...de todo lo que hemos ido celebrando... ...y de cómo nosotros vamos introduciéndonos en ello... ...y qué sucede después... Claro, pues tenemos la tentación que tenían también los apóstoles en la ascensión del Señor, ¿no?, de quedarnos allí plantados mirando al cielo. Tenemos la tentación de quedarnos ensimismados en todo lo que hemos contemplado, en todo lo que hemos celebrado, y ya está. Y, y olvidarnos de que tenemos que seguir con los pies en la tierra, caminando por los caminos de este mundo, transformándolos a partir de todo lo que hemos celebrado y de la gracia de Dios de que se nos da a través del Espíritu Santo y del alimento cotidiano de la Eucaristía. Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que sucede entonces después, en el tiempo ordinario? Que tenemos que ir viviendo, en lo sencillo de cada día, en lo exigente también de cada día, todo lo que hemos contemplado. Por eso este año ha sido, pues como muy expresivo, que el primer domingo ya propiamente de tiempo ordinario, después de todo este gran ciclo pascual y pospascual, nos hablase fundamentalmente del seguimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a caminar ponernos o seguir caminando con todo iluminados por todo lo que hemos celebrado, para que así podamos eh, hacer verdad todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos contemplado. Hacerlo verdad en nuestra vida. Es verdad, evidentemente, pero nosotros tenemos que, que vivirlo, que hacerlo vida en nuestra propia vida. Bien, pues el seguimiento de Cristo es, por tanto, la tarea cotidiana que tenemos que seguir realizando y de la que no podemos abdicar, de la que no podemos, a la que no podemos renunciar, porque si renunciamos a seguir a Cristo, entonces nos quedamos en el aire y lo que está en el aire al final pues se cae y se viene abajo. ¿no? Por eso, qué hermoso que justo el primer domingo eh, de la continuación del tiempo ordinario, sabéis que el primer trámite de tiempo ordinario, tuvo lugar entre el bautismo del Señor al terminar el ciclo de Navidad y el comienzo de la cuaresma. ...ahí hay solamente unas poquitas semanas de tiempo ordinario... ...y después ese tiempo ordinario se retoma... ...tras el tiempo pascual... ...bueno pues en este primer domingo ya del tiempo ordinario retomado... ...se nos habla como digo del seguimiento... ...y claro de un seguimiento que no puede ser de cualquier manera... ...como todo lo grande... ...como todo lo verdaderamente import importante hay que hacerlo bien... ...y entonces el seguimiento del Señor requiere unas condiciones... ...o unas exigencias... ...que tenemos que eh, conocer que tenemos que asumir y que tenemos que vivir. Claro, ¿y cómo vivimos las exigencias del seguimiento de Cristo cuando somos tan pequeños, cuando somos tan débiles, cuando somos tan frágiles? Hombre, pues evidentemente, con la fuerza del Espíritu Santo y con el alimento de la Eucaristía, y muy metidos en el corazón de Dios. ¿Veis de nuevo las grandes solemnidades que hemos celebrado? Con la gracia de Dios, con su ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo, con el alimento cotidiano de la Eucaristía, y con la celebración ordinaria de los sacramentos en gracia que nos llevan a vivir en gracia pues podemos seguir a Cristo a pesar de nuestra fragilidad a pesar de nuestras debilidades en este sentido eh, yo creo que alienta mucho a mí al menos me, me, me alimenta mucho me alienta y me fortalece el hecho de eh, bueno pues de contemplar que los mismos apóstoles también son frágiles y también, incluso ya después de la resurrección, en el seguimiento concreto de Cristo resucitado, también muestran su debilidad y su flaqueza. Eh, no esconden su fragilidad. Al contrario, en esa fragilidad de los apóstoles es en la que se manifiesta la fortaleza y la fuerza del Espíritu Santo, la fortaleza y la fuerza de Dios. Cuando nosotros queremos a toda costa ocultar nuestras debilidades, lo que sucede es que entonces... Pues, pues no dejamos que el Señor nos fortalezca en ellas. Cuando las reconocemos con humildad, con sencillez, y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, eh, dame tu gracia, que solo no puedo, entonces permitimos que el Señor venga en nuestra debilidad, la, la, la eleve, la fortalezca, la sostenga, y nos haga, a través de nuestra propia fragilidad, verdaderos testigos de su amor. Bueno, pues... ¿Cuáles son, en concreto, las exigencias que el Señor impone a los que quieren seguirle? Para ello, volvemos, si os parece bien, al Evangelio de, del domingo pasado. El domingo pasado, en el decimotercer eh, domingo del tiempo ordinario, se nos decía que eh, se le acercan a Jesús pues una serie de personas. ¿no? El primero de ellos, que se le acerca a Jesús, es uno que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, de una manera un tanto sorprendente, le dice, en lugar de, de, de alegrarse y de darle una palmadita en la espalda y decirle, ¡qué bien, gracias! Pues vamos adelante. En lugar de decir eso, le dice, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No nos dice qué sucede después con este que se le acerca a decirle que, le seguiré, que te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Podemos deducir, podemos interpretar que ante la respuesta difícil de Jesús, aquel primer personaje que se acerca con ese ímpetu grande, pues se vuelve atrás, se vuelve atrás y, y no continúa ese camino del seguimiento. Eh, claro, ¿cuál es la primera exigencia que podemos descubrir en esta primera persona y en esta primera respuesta de Jesús? No vale el ímpetu, no vale solo el ímpetu inicial. Esa, ese entusiasmo con el que a veces, después de vivir una experiencia intensa, nos decidimos a querer seguir a Jesús. El entusiasmo está bien, pero hace falta también el compromiso. El entusiasmo nos tiene que llevar al compromiso, y si no hay compromiso, no hay seguimiento. Compromiso, por tanto, primera condición fundamental para seguir al Señor. La segunda condición la encontramos a partir de la segunda persona, que en este caso es Jesús mismo el que le dice, sígueme. Y él le responde, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Claro, la respuesta del, del discípulo, en este caso, parece, nos parece muy sensata. «¿Cómo no vamos a enterrar primero a nuestro padre?». Y Jesús eh, le dice, también de una manera sorprendente, que nos deja también pues un poco, un poco descolocados, ¿no? cuando la leemos, Jesús le contesta, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Claro, ¿Cuál es la exigencia que vemos aquí en este segundo personaje eh, al que Jesús mismo invita a seguirle? La urgencia. El seguir a Cristo, el seguimiento, <coughs> perdón, es urgente. No podemos dejarlo para luego, no podemos dejarlo para otra, para otra circunstancia, o para cuando hayamos resuelto otros temas. Cuando sentimos la llamada del Señor tenemos que responder. Es urgente el seguimiento. Por tanto, compromiso, urgencia... Y tercera condición, al hilo también de la tercera persona que se acerca hoy a Jesús, eh, le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. También nos parece una condición, bueno, pues bastante sensata, ¿no? como no despedirnos de los de casa? Y Jesús a este le contesta, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Pues de nuevo Jesús nos descoloca ¿no? con su dureza, con su claridad, podríamos decirlo así, ¿Qué podemos eh, deducir? ¿Qué consecuencia o qué, perdón, qué exigencia podemos deducir de este tercer personaje? Que no podemos eh, simultanear el seguimiento del Señor con, otras, eh, con otros quereres, con, otros, eh, con otras tareas de este mundo, que no podemos eh, seguir al Señor y al mismo tiempo seguir también a este mundo, seguir las condiciones de este mundo. Bueno, por tanto compromiso, urgencia y exclusividad, podríamos decir, ¿no? o primer lugar para el Señor y luego todo lo demás. Son las tres eh, condiciones, las tres exigencias que el Señor pone para poder seguirle de verdad. Vamos a dejar que, que la música nos ayude también a seguir meditando y profundizando en todo lo que estamos diciendo y en unos instantes continuamos. Seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Qué entusiasmo despierta el Señor en nosotros cuando le conocemos, cuando se hace el encontradizo en nuestra vida, cuando nos pide todo nuestro seguimiento y todo nuestro corazón. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca. Estamos en El Dios de Cada Día, en Radio María, la radio de nuestra madre. Veíamos en, este, en esta reflexión que estamos haciendo juntos cómo el Señor nos pide seguirle. Y como el seguimiento es lo que hace verdad también todo lo que celebramos y contemplamos en los grandes misterios y en las grandes celebraciones de nuestra fe. Seguir al Señor es una exigencia, no es una posibilidad entre otras. Seguir al Señor es el camino de nuestra vida. Y si no le seguimos, pues nos quedamos eh, colgados, colgados en, el, en la contemplación de los grandes misterios, pero nada más. ¿no? Bueno, pero seguir al Señor también exige una serie de condiciones. La primera es no quedarnos solo en el entusiasmo. Te seguiré a donde quiera que vayas, dice la primera persona que se encuentra con Jesús en el Evangelio que proclamábamos el pasado domingo. Y el Señor eh, probablemente acoge con gusto ese entusiasmo, claro que sí, pero el Señor es claro. Las zorras no tienen, tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, eh, no vale solo el entusiasmo. El entusiasmo inicial está muy bien para dar un salto, pero hay que comprometer la vida, hay que esforzarse y hay que asumir compromisos. Y esto es lo que en nuestro mundo parece que cuesta cada vez más, ¿no? Hoy Uno que cuando contempla a los jóvenes, muchas veces los jóvenes son, eh, pues viven la época del entusiasmo, la época de, de, de las grandes apuestas, ¿no? Pero cuando esa apuesta requiere esfuerzo, cuando esa apuesta requiere compromiso y fidelidad a ese compromiso, pues todo se hace un poquito más cuesta arriba. Bien, a mí me gusta en este punto siempre recordar algo que, que a mí me decían de pequeño y que he podido recordar también este año a mis alumnos del Instituto todo lo que se consigue gratis es poco valioso, todo lo que se consigue sin esfuerzo vale poco. Es necesario esforzarse. Y solamente lo que conseguimos de verdad con nuestro esfuerzo es lo que es verdaderamente nuestro. Solamente lo que conseguimos de verdad esforzándonos es lo que resulta al final valioso. Bien, pues esforcémonos, aunque nos cueste. Pidámosle al Señor la gracia, la perseverancia en el esfuerzo, en el compromiso. Si no, realmente no construiremos nada definitivo, nada valioso. ...fundamental por tanto... ...el esfuerzo y el compromiso... ...y esto no vale solo para los jóvenes... ...vale para, para cualquier persona... ...en cualquier momento de su vida ¿no?... ...muchas veces contemplamos también como... ...las grandes decisiones vitales... ...asumir... Eh, ...contraer matrimonio, formar una familia... ...tener hijos... Eh, ...por supuesto decir que sí al Señor... ...en la vida sacerdotal... ...en la vida consagrada... ...vamos viendo cómo esas grandes decisiones... ...se van posponiendo en el tiempo y cada vez pues, se toman eh, en líneas generales, siempre hay excepciones, claro, pero en líneas generales se van tomando cada vez más tarde, ¿no? a mayor edad. Quizás a todos nos asusta el compromiso, pero es el único camino para, como digo, construir algo verdaderamente sólido, esfuerzo y compromiso. El segundo personaje al que Jesús le dice directamente en el Evangelio, sígueme, le pone antes eh, pues, la, la condición de «déjame primero ir a enterrar a mi Padre». ...como os decía, parece que es algo evidentemente muy sensato, ¿no?, pero este personaje lo que no entiende es la urgencia, ¿no?, cuando el Señor nos llama... ...nos llama ya, nos llama ahora, nos llama a confiar, y ese confiar supone, eh, pues también un, un no mirar atrás, o sea, un renunciar a otras cosas que son legítimas y que son necesarias y que son buenas... Pero es que el Señor nos pide todo el corazón, nos pide eh, que respondamos con verdadera determinación, con verdadera urgencia. No podemos posponer. ¿Cuántas veces vocaciones a la vida sacerdotal se han perdido o familias no han llegado a construirse de verdad pues por, por, por no ser valientes, por no fiarse del todo? Es decir, poner toda la confianza cuando el Señor nos llama para que bueno, pues, pues ahora respondamos. Y confiemos todo lo demás al Señor, todos los demás temas, todos los demás problemas, todos los demás asuntos que quedan sin responder, confiémoselos al Señor, ¿no? Esto está muy unido a la tercera exigencia de la tercera persona que también se le acerca a Jesús para decirle, te seguiré, Señor, pero déjame primero ir a despedirme de los de casa. Claro, despedirse de los de casa eh, no, es, no tiene la misma gravedad, digamos, que, que enterrar a mi padre, ¿no? enterrar a mi padre es más bien pues, pues dejar resueltos otros asuntos antes de responder y ahí bueno pues lo que el fallo de esa persona es no confiárselo todo al señor no confiar en que el señor se encargará de cerrar todos los capítulos que nosotros no hemos cerrado eh, que el señor se encargará de resolver todo lo que nosotros no hemos resuelto en este último caso en cambio eh, deja que me vaya a despedir de los de mi casa es como, bueno, pues un... Sí, yo te sigo, pero pero al mismo tiempo sigo también con el corazón eh, dividido en otros en otros amores, ¿no? Es decir, eh, sí, te sigo, Señor, pero, pero al mismo tiempo quiero seguir ocupándome de las cosas de este mundo, ¿no? Quiero seguir, pues, bueno, digamos, poniéndole una vela a Dios y otra vela al mundo, ¿no? Y a las eh, seducciones de este mundo. Y esto, claramente, el Señor también lo, lo ataja, ¿no? Dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Es decir, al Señor hay que darle todo, todo el corazón y toda el alma. Eso no significa desentenderse después de las cosas de este mundo. Eso significa que desde el Señor podemos recuperar las cosas de este mundo y podemos vivirlas de una manera nueva, pero desde el Señor, poniendo al Señor en el primer lugar. No anteponer nada al amor de Cristo. Eso es lo verdaderamente definitivo en el seguimiento. El Señor es lo primero. ...y a partir de ahí todo lo demás... ...claro que después el Señor nos va a llevar... ...sobre todo a los laicos que estáis en mitad del mundo... ¿no? ...en todos los di distintos... ...espacios sociales de este mundo... ...el seguimiento del Señor nos va a llevar... ...a ser también profetas... ...a denunciar situaciones injustas... ...a comprometernos en lo concreto... ...con, con las cuestiones de este mundo... ...pero desde el amor de Dios... ...insisto, eso es lo verdaderamente definitivo... ...por eso... ...claro, eh, el cristiano que sigue de verdad al Señor... Tiene que decir una palabra profética, tiene que decir también una palabra de denuncia ante, por ejemplo, las leyes eh, claramente injustas que atentan contra la vida, la ley del aborto, la ley de la eutanasia y tantas otras circunstancias que, que en nuestro mundo pues, pues nos van asaltando cada día. El cristiano no puede quedarse callado, tiene que decir una palabra, claro que sí, tiene que manifestarse con valentía, aunque eso le traiga dificultades y le traiga problemas. Esto lo experimentamos todos, todos los días, ¿no? Pero es verdad que lo hace desde el Señor, desde el amor de Dios. El seguimiento del Señor, por tanto, a veces no es cómodo para los intereses de este mundo. Generalmente incomoda bastante, porque porque dice las cosas de verdad, ¿no? Y lo que a veces el mundo no quiere oír. Pero siempre tiene que ser desde el Señor. No somos meros revolucionarios que tratamos de cambiar las condiciones de vida o de establecer otras diferentes. Somos testigos del Evangelio y queremos vivirlo con todas sus consecuencias. Pues esto es lo que, lo que hoy, queridos amigos, quería, quería compartir con vosotros, y me suscitaba el Señor a partir del Evangelio de este domingo, y de esta circunstancia de volver a retomar el tiempo ordinario, que es el tiempo más largo de nuestra vida, también de cada año litúrgico, y en el que tenemos que ir haciendo verdad todo lo que contemplamos, todo lo que celebramos en los grandes misterios y en las grandes celebraciones del año litúrgico pues que la Santísima Virgen nos siga ayudando, nos siga iluminando. Ahí ya nos encomendamos de nuevo al terminar este programa para que de su mano podamos vivir como verdaderos discípulos del Señor con compromiso, con urgencia y con todo el corazón y con toda determinación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta pronto, queridos amigos.